0: Koliko puta ste čuli da na nekom fakultetu postoji taj jedan profesor, ili više njih, koji upućuju studentkinjama lastivne komentare, komentare seksualne prirode ili na bilo koji drugi način seksualno uznamirava i studentkinja. Nažalost, velik broj studentkinja zapravo ne prijavljaju ova slučaja i straha da bi se to moglo odraziti na njihovo studiranje. Također, ne znaju kome bi se obratila, koliko budu izložene bilo kojoj vrsti seksualnog naslita. U Srbiji, mali broj paputete ima ofornjene timove za podrišku žrtvama seksualnog nasilja, pa me ne čuti zašto se ovoj temi malo priča. Ipak, iako sam svesna stvarnost u kojoj živimo, ne mogu da se ne iznenadnu ponovnim saznanjima o ovakvoj vrsti nasilja u društvu u kojem se ništa ne menje. Ti isti nasljednici ostaju na svojim pozicijama, a ono što mi dobijemo da kao odgovor jeste da pustimo, jer i onako znamo da mi njemu ne možemo ništa, I tako se krug nasida nastave. Bojim se da činjenice i svijest da neću biti kaženi za svoje ponašanje šarje poruku i drugima koji imaju slične namere. Pa mogu da je piknem, upućujem reči seksualne prirode, budem dvosmislen ili je piknem kada budemo sami. A mogu i da odem korak dalje. Svakako me nema kome prijaviti. A ako i prijavi, ne može mi ništa. Slušajte podcast Delike iz predgrađe BIP. Moje ime je Slavica Kucunović. A danas su sa nama Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i Bojena Bodroža članica tima za podršku živlama, seksualnog znemiravanja i ucijenjivanja na plozovskom fakultetu u Novom Sadi za kojima razgovaramo o seksualnom nasilju i znemiravanju na fakultetima. Pričamo li tome koliko je ova tema zastupljena u javnom prostoru i da li su počinujaci kaželani zbog seksualnog uznemiravanja i nasilja
1: i na koji način? Prvo, kako žrtva da reaguje neki saveti. Drugo, daje se predlog dekanu da se nastava, upoliko je počinilac nastavno osoblje, da se nastava realizuje na neki drugi način, tako da se smanji mogućnost kontakta između studenta i nastavnika. I treća stvar jeste da se organizuje razgovor sa licem koje je optuženo da je počinilac seksualnog uznemiravanja.
0: Ovo je Bojana Podroše, članica tima za podršku žrtvama seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja na filozofskom fakultetu, koja objašnjava šta se dešava ako se žrtva obrati timu zbog uznemiravanja na fakultetu. A detaljnije to izgleda ovako.
1: Prvi korak jeste zapravo da se žrtva obrati timu za podršku i to može da uradi ili putem e-maila sos.unos.ac.rs ili preko pisarnice fakulteta da dostavi sa naznakom da je za ovaj tim za podršku. Dakle, to je prvi korak i kada dobijemo prijavu, žrtva takođe može, znači postoji ko je, ko je formalno činio ovaj čin, ali žrtva može da traži da upravo susretu, budu prisutni samo pojedini članovi tima, dakle žrtva može da bira da bi imala više poverenja sa kime će razgovarati. U, u tom slučaju, znači kada dobijemo prijavu, organizuje se prvi susret koji uh, je uh, konsultativan, Prvi cilj jeste prvo da se žrtvi pruži podrška i da je se da puno poverenje, jel? da zapravo se stvori jedan odnos poverenja, da žrtva osjeća slobodu da, da kaže šta je se desilo. I takođe cilj tog prvog susreta jeste da se žrtvi predoči šta su mogući dalji koraci sa svim mogućim rizicima, gde neke rizice mogu da budu potencijalno i da ta procedura cela ne dovede do nekog zadovoljavajućeg ishoda. Dakle, prvi korak jeste da se napravi neki plan daljeg reagovanja u skladu sa tim što žrtva želi. Znači, niko ne može i ne treba da je primora na bilo šta. Jako je važno istat će da ovaj prvi konsultativni susret jeste zapravo neformalan i ne vodi se nikakva službena evidencija. Dakle, nema ništa kao zapisnik. Neki ishodi formalni, da tako kažem, treba da budu prvo da se žrtvi daju neki saveti kako da reaguju u susretu sa počiniocem. Osnovno je da se smanji mogućnost ponovnog susreta.
0: Pored toga što se žrtvama daju saveti kako da reaguju u susretu sa počiniocem, Bojna bodruža objašnjava i to kako se dalje postupa u slučajevima seksualnog nasilja.
1: Ovde se ne vodi službena evidencija, ovo su neke stvari koje treba da budu ishod. Dalja procedura je takva da ako se i nakon tog informativnog razgovora, promene načina nastave i tako dalje nastave problemi, odnosno nastavi se seksualno uznemiravanje, žrtva ima pravo da naravno ponovo prijavi i ima pravo ukoliko želi, ali to ne mora, da pokrene formalni postupak. U ovom neformalnom konsultativnom postupku ta žrtva je potpuno anonimna i niko, čak i ako se obavlja razgovor sa počiniocem, počinioce ne sme da sazna koja je zapravo osoba koja je prijavila slučaj. Koliko se pokrene formalni postupak, nažalost, taj postupak više ne može biti anoniman i beleže se sve informacije, dakle, koja je žrtva, koja je počinilac, gde se dogodilo, potrebno je dostaviti što više dokaza, jer od tih dokaza zapravo zavisi i sam ishod. I uh, taj deo procedure jeste formalan, a ishod uh, može da bude sankcionisan je, pri čemu uh, ovaj pravilnik ne predviđa konkretne uh, sankcije koje mogu biti donesene, nego se oslanja na to uh, da se sankcije donose u skladu sa zakonom u radu i aktim, uh, opštim aktima filozofskog fakulteta. Tu je onako malo neodređen taj pravilnik.
0: Ovako se postupa ukoliko se desi seksualno uznemiravanje na fakultetu. Odnosno, ako fakultet ima tim za podršku žrtvama seksualnog uznemiravanja i ocenjivanja u sklopu svog funkcionisanja, kao što to ima filozofski fakultet. Čuli smo kako Bojena Bodroža kaže da je sankcionisanje nasilnika koji je zaposlen na fakultetu utvrđen pravilnikom koji je zapravo neodređen. Tačnije, u njemu samo piše da se sankcije donose u skladu sa zakonom o radu i opštim aktima filozofskog fakulteta, a seksualno uznemiravanje najrasprostranjeniji je vid nasilja prema ženama, a definisano je i zakonom. Na koji način, objasnila nam je Sanje Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sa kojom smo razgovarali. Zeklonno uznemiravanje predstavlja
2: svaki vid verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja, koje ima za cilj ili je za posladicu ostavilo da se žrtva osjeća neprijatno, poniženo ili u stanju straha. Dakle, to je jedna jako
0: široka definicija koja upravo to može da obuhvati različite radnje. Posladice seksualnog uznamiravanja su daleko sežne i kao i drugi oblic seksualnog nasilja mogu ostaviti trajne posladice na osobu koja ga je pretrpela. O tom je kako društvo posmatra ovu pojavu. Sanja Pavlović kaže Upravo to je jedan
2: deo tog um, vela misterije koji postoji kada je reč o seksualnom uznemiravanju, da se ono dešava isključivo onim devojkama i ženama koje su na bilo koji način provokativnije obučene ili se nekako izazovnije ponašaju ovaj i da su ste iz, iz, iz tog ugla gledano, dakle da su one na neki način tome doprijele, da su one to htele, da su one to izazvale. I to je taj mit koji je jako važno da nekako razbijemo, zato što se seksualno uznamiravanje dešava bez obzira na uzrast, bez obzira na način oblačenja, bez obzira na uh, modele ponašanja, dakle onda se može desiti bilo koje devojčici, devojci ili ženi samo zato što je u ženskog pola i ona ni na koji način nije zapravo doprinjala tome da se to desi.
0: Retvice u fakulteti na kojima je ova tema javno pokrenuta, a o njoj se još uvek najviše priča samo među studentkinjama, kada se međusobno upozoravaju šta da urade kod određenog profesora. Iako svesni da postoje profesore koji seksualno uznamiravaju studentkinje, adekvatna reakcija najčešće izostaje.
2: Kada je reč konkretno o obrazovnim institucijama, čini se da uh, u poslednje vreme se vide neki pomaci. Uh, vidi se da je poslednjih nekoliko godina nekoliko fakulteta otvorilo tu temu uh, u okviru svojih ustanova, da su doneti neki pravilnici koji se odnose na zabranu, odnosno zaštitu studenta i studentkinja od, od seksualnog uznamiravanja i ucenjivanja. Međutim, i dalje to ostaje više na nivou um, ko ja kažem ili formalnog dokumenta koji se ne primenije ili uh, ako dokument u opšteji ne postoje, ostaje na nivol neke javne tajne. Da kle zzna se da postoje go na svakom fakultetu oni profesori koji to čine. Međutim, o tome se više govori među samim studentkinjama kada jedna drugoj daju savete šta raditi sa tim profesorom, kako otići na ispit, kako se obući, šta može da očekuje od njega, ali to ostaje dakle, na tom nivou razgovora među njima samima. Zapravo ne dolazi do institucija i ne dolazi do adekvatnog
0: odgovora te institucije. Prema istraživanju Victimološkog društva Srbije oko 17% studenta doživjela je neku vrstu seksualnog uznemiravanja tokom studija, a najveći je broj studentkinja koje su to preživele. Žrtve seksualnog uznemiravanja mogu se obratiti i direktno policiji ili tužilaštvu, u ovom slučaju jer je ovo pitanje regulisano zakonom, međutim moraju podneti privatnu tužbu, ali pre svega toga se mogu i obratiti nekim organizacijama, a u autonomnom ženskom centru mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. Ono što isto mogu da posavetujem jeste da sve devike koje imaju tu potrebu da,
2: da prijave uh, seksualno uznemiravanje, bilo fakultetu, bilo uh, tužilaštvu ili policiji, mogu pre same prijave da se obrate nekoj ženskoj organizaciji u okviru ženskih organizacija mogu da potraže i emotivnu podršku, ali isto tako i pravnu podršku. Dakle, pravnice koje će im mnogo bolje nego što sam to ja sada uradila, koje će im ispričati kako će taj proces izgledati i našto sve treba da budu spremne u toku tog procesa.
0: Kako Sanja Pavlović kaže, važno je obratiti se i ženskoj organizaciji radi emocionalne, ali i pravne podrške. Ako da u pitanju zadatak jednog tima za podršku konkretno na filozofskom fakultetu, moja podrška kaže da on izgleda ovako.
1: Glavni zadatak ovog tima zapravo jeste da bude, da kažemo, za početak adresa kojoj se mogu žrtve obratiti da pruži inicijalnu podršku žrtvi i da je upozna sa nekim procedurama. Dakle, šta može da očekuje, znači upoznavanje sa procedurama podrazumeva i to na koji način je moguće prijavljivati dalje seksualno uznemiravanje ili ucenjivanje kao i koji su potencijalni rizici itd.
0: Bitno je skrenuti pažnje na to šta je sve seksualno uznemiravanje. Od obacivanja, preko snimanje bez dozvole, fotografisanje i žviždanje na ulici do neprimerenih reči i pogleda dalje. Sve su to oblici uznemiravanja. Međutim, kako ističe Sanja Pavlović, ljudi uglavnom pitaju kako jedan pogled može da bude seksualno uznemiravanje. Kada se vi nađete, na primjer,
2: u kabinetu sami sa profesorom, od koga vam zavisi ocena, od koga vam zavisi budućnost u nekom smislu, i kada vas on gleda na određeni način, mi znamo šta taj određeni način zapravo znači. To znači da se osećamo neprijatno, da se osećamo poniženo, objektifikovano, seksualizovano i nije čak nužno ni da se bilo šta izgovori u tom momentu. Sam taj pogled može da da može stvoriti takavo osećaj straha u nama da zapravo uh,
0: I to može
2: da bude predstavljeno kao krivično delo.
0: Problematično je što je rok za prijavu seksualnog uznemiravanja na pojedinim fakultetima ograničen na 6 meseci od kad se uznemiravanje dogodi. Ovaj rok može biti problematičan iz više razloga, koje objašnjava Sanja Pavlović. Uvek smo
2: insistirale na tome da taj rok bude, ako ne neograničen, On da makar da bude dovoljno dug da i oni koji završe fakultet nakon nekog vremena mogu da, da se obrate za, sa, sa nekom prijavom. I to je važno zato što um, se često dešava da profesori ne predaju samo jedan predmet, već da predaju više predmeta. Uh, može da se desi da, na primjer, se seksualno uznamiravanje dešava u toku prve godine studija Da studentkinja u tom momentu je još uvek dosta vlada, da ne zna kome može da se obrati, da nije povezana sa drugim koleginicama studentkinjama, da osjeća se to upravo izolovano sve ono što smo govorile i da ona u tom momentu nema dovoljnog snage i hrabrosti da se bilo kome obrati, pogotovo znajući da će taj isti profesor, na primjer, jed očekati na trećoj godini i na nekom drugom predmetu.
0: U želji da zaštite svoj ugled i imiđ u društvu, fakulteti će skrivati šta se dešava, kaže Sanja Pavlović.
2: Bilo je slučajeva na nekim fakultetima Beogradskog univerziteta gde su profesori, na primjer, premeštani na neku drugu, um, neku drugu poziciju unutar ustanove ili sl. Ali to nikad nije bilo iskomunicirano sa javnošću da se desilo zato što je on seksualno oh. zaniravao studentkinje. I to je zapravo još jedan od tih dokaza da je to veliki tabu, da se o tome ne govori i da same ustanove zapravo se trude da misleći da će sačuvati svoj imič time da o tome neće govoriti. Zapravo ono što je potrebno jeste da promenimo cijen taj način razmišljanja. Da mislimo da da same ustanove promene način na kome pristupaju ovom problemu i da kažu ako se već to dešava na njihovoj ustanovi, onda da izađu u javnost sa time i da kažu da, to se dešava i evo šta ćemo mi sve da uradimo tim povodom. To je zapravo čuvanje imidža ustanove, da adekvatno reaguju, da se suoče sa problemom koji postoji unutar njihovih redova i da kažu mi ćemo učiniti sve da zaštitimo studentkinje od
0: toga. Sa druge strane, žrtve koje su pretrpela bilo kakav oblik seksualnog uznamiravanja mogu početi da krive sebe zbog svega što im se dogodilo. Između ostalog, to što se ne priča toliko o ovoj temi u javnom prostoru, a Sanja Pavlović ističe i da je bitno da se više devojaka udruži i da zajedno prijavi nasilje, jer ukoliko jedna studentkinja bude nastupala sama, nažalost, se može dogoditi da je ne
2: Nemaju zapravo adekvatnu adekvatnu zaštitu. Um, To je dosta opasno jer onda upravo to dolazi do, do, do tih psiholoških momenta gde same sebe okrivljujemo i gde, uh, se, gde se i nama samima čini pa dobro možda se stvarno, pošto se to samo meni dešava, ja ne znam nikoga kome se to još desilo, možda ja stvarno sam nekako doprinjala tome. Ali taj moment se, to dolazi do raskrinkavanja tek kada devojke počne da razgovaraju jedna sa drugom i kada схвате da nisu same u tome, kada one između sebe počnu da se otvaraju, da se
0: poveravaju i kada shvate da nisu same u tome. Kada je u pitanju seksualno uznemiravanje, podijednakom mogu biti izložene i žene, i deca, i muškarci u različitim situacijama, na različitim mestima. Da bi se digla svijest o ovom problemu, potrebna je najpre edukacija, ali i upoznavanje sa tim šta je zapravo seksualno uznemiravanje.
2: Odnos poverenja
0: se ne stiče preko noći.
2: To je proces koji traje jako dugo e, i više godina može da traje zapravo. Dakle, nije nešto što će se promeniti preko noći donošenjem nekog pravilnika ili oformljavanjem nekog tima. E, zato kažem da je važno da se na različite načine reaguje, da se organizuju obuke, da se organizuju predavanja, e, da postoje plakati koji informišu studentkinje šta je zabranjeno i kome mogu da prijave to što je zabranjeno. Drugo, ono što nekako mislim da je važno je da na neki način se pronađe mehanizam kojim će i same studentkinje učestvovati u donošenju odluke ko će sedeti u tim timovima. Jer je jako važno da studentkinje budu te koje kažu e, ja imam poverenja u ovu profesorku, a nemam poverenja u ovu profesorku. Hajde da glasamo i da u taj radni tim koji će se baviti time zaista bude izabrana osoba u kojoj
0: studenti i studentkinje imaju poverenja. Kojena Bodroža objašnjava šta je potrebno da se uradi kako bi se podigla svest u postojanju ovog problema.
1: Prvo i osnovno jeste da se stvori jedna opšta atmosfera uh koja jasno komunicira da takva ponašanja nisu dozvoljena. Dakle, mnogi, mnogi oblici seksualnog uznimiravanja su nešto što se u našem društvu tradicionalno smatralo kao deo normalnog ponašanja. Pa zašto ne neko dobacivanje, zviždanje za nekim ili pričanje nekih seksualizovanih šala, seksualnih aluzije ili tako nešto. Dakle, prvo je stvaranje okruženja gde se jasno komunicira da takve stvari nisu dopuštene. Drugo je stvaranje poverenja da, da žrtve zaista mogu da se obrate i da će biti saslušane i da će nekako zaista biti učinjeno sve da im se pomogne. Ja sad to je naravno dug put, Uh, kao što sam rekla, uh, dugi put zbog toga što to podrazumeva menjanje nekih tradicionalnih norm i ponašanja. Jel? I zbog toga to nije uh, tako lako.
0: Slušali ste podcast BIP, devak iz predvrđa, moj ime je Slavica Trifunvić. Razgovarala sam sa Bojanom Podrožom, članicom tima za površku životu na seksualnom informiravanju ucenjivanje plozovskog fakulteta i sa njom Pavlović iz autonomnog ženskog centra. Razgovarale smo o seksualnom uznemiravanju na fakultetima, njegovim posledicama, ali i o tome koliko je ovaj tema zastupeno u društvu. Želim podršku svim mladim ženama koji su prošli kroz bilo koji oblik seksualnom uznemiravanju i o hrabranju da to i prijave. Zapavljate problem svaki od nas je zajednički problem. U podcastu možete slušati na da sounder da fm podcast.rs, google podcastu i sport.fm. Podcast. Ja svakako čekam vaše komentare, razmišljenje i predlogu tema na društveni režama Fabrike Kreativnosti. Na Facebooku smo Fabrike Kreativnosti, a na Instagramu Fabrika Podcasta. Čujemo se u skoro. Produkcija
1: Fabrika Kreativnosti